0: Qua una nuovissima puntata del Regina di Fuori, il format che nasce dalla volontà di un sacco di associazioni, una quantità veramente considerevole, quindi possiamo anche ringraziare lo sforzo che viene compiuto ogni volta da tutte le associazioni che collaborano. Come sempre andiamo in ordine alfabetico e oggi vince con l'ordine alfabetico la nostra Giovanna di AABC. Come stai Giovanna?
1: Bene, Pier, bene, grazie, grazie di averci invitato, come sempre è un piacere essere qui.
0: Anche per me è un grandissimo piacere, sono molto felice di avervi qui. Continuiamo con la nostra Gianna Diavo. Gianna, come va?
2: Benissimo, benissimo, Pier, e anch'io sono molto contenta di questo appuntamento di oggi, poi eh, oggi è proprio particolare per me, saprete poi perché.
0: E ne parleremo a brevissimo di questo sono molto contenta. Continuiamo con la Fondazione Forma e la nostra splendida Irene. Ciao Irene, come va?
3: Ciao Pier, tutto bene? Eh, io saluto voi e saluto anche gli eh, assenti di questa puntata che sono tre, eh, sono Stefano, eh, Domenico e um, manca ancora, eh, eh, Lorenzo. Eh, Lorenzo che li, li salutiamo e gli diamo appuntamento alla prossima puntata.
0: Ok, senza quindi perderci in ulteriori indugi, in ulteriori discussioni io darei subito la parola alla nostra magnifica Gianna che ci introdurrà il tema della puntata, a te Gianna
2: Grazie Pier, allora buongiorno a tutti Cari ascoltatori, oggi affronteremo un argomento tipicamente musicale parleremo dei Beatles, ne racconteremo la storia che cosa ha significato la loro musica e cercheremo anche di analizzare i contenuti di due loro canzoni, rapportandole un po' ai giorni nostri. E non può mancare certamente il gioco finale, che ci vedrà tutti coinvolti. Beh, un gruppo speciale, quello dei Beatles. Il 22 marzo del lontano 1963 esce in Inghilterra il loro primo album, Please Please Me. E proprio pensando a questa data, visto che siamo al 23 marzo, eh, abbiamo pensato di fare una puntata proprio mm, per loro. Molte persone della mia età ricordano con particolare tenerezza e nostalgia la la rivoluzione ideologica e culturale di allora. Sono gli anni del progresso tecnologico, dell'emancipazione femminile e delle lotte razziali, e i Beatles... E fanno parte, fanno parte di questa grande rivoluzione. Musica nuova, cantata da un gruppo di ragazzi, espressamente per noi che allora eravamo ragazzi. Gli adolescenti di allora, di cui io facevo parte, si sentivano in sintonia con loro, testimoni e fautori di una svolta. Certi, eh beh, con una buona dose di leggerezza, di poter cambiare il mondo. Prima di loro la musica era affidata a cantanti impettiti che interpretavano canzoni per noi un po' svenevoli a dire la verità, non certo emozionanti ed entusiasmanti. Però non voglio anticiparvi altro, sentirete tantissime cose e vi propongo il brano del primo, proprio del primo album, Please Please Me. Vai Pierre.
0: E la storia dei Beatles è quella che scopriremo oggi tutti insieme collegati qui su Radio Ugi in una splendida puntata del Regina di Fuori. Ma come sempre lasciamo la parola a chi ne sa più di me, cioè tutto il mondo e tutto lo cibi umano. quindi parola alla magnifica Giovanna.
1: Grazie Pier, grazie. Allora io oggi sì voglio raccontarvi proprio la storia di questo gruppo che è molto interessante e, mm, e fonda le sue radici nel 1952 quando... Nella città di Liverpool, ad un concerto, si incontrano due adolescenti, John Lennon, che all'epoca aveva 17 anni, e Paul McCartney, di 15. Entrambi erano chitarristi in due differenti gruppetti di dilettanti. E e qui i due ragazzi decidono appunto di eh, unirsi e suonare insieme. Questo è proprio l'inizio, quindi, di uno dei più grandi gruppi musicali del pop, che ancora oggi fonda f- e che ancora oggi è fonte di ispirazione per molti musicisti. Al duo però ben presto si aggrega, si unisce un compagno di scuola di Paul, George Harrison, e così nasce il primo nucleo di quello che saranno i Beatles. All'epoca si chiamavano i Querryman, che letteralmente significa minatori. Successivamente poi si unisce il quarto, Pet Best, come batterista. Ma voi lo sapete che prima di chiamati, chiamarsi Beatles, il gruppo cambia più volte nome. Da Johnny Edmund Dogs a Moondogs e da Silver Beatles a Beatles. Un'altra curiosità è che il loro look è stato studiato da una fan tedesca. E, è un look che ha segnato proprio la storia, sia dal punto di vista dell'abbigliamento che per il loro taglio di capelli. Ed è stata una fan tedesca proprio perché il loro primo concerto si è svolto ad Amburgo, e e questa fan, appunto, ha deciso poi di eh, studiare un nuovo look per i quattro musicisti. Eh, In Germania nasce questo fermento che li coinvolge, che eh, attira molto l'attenzione intorno a loro, e ha una risonanza anche poi nella loro città natale, a Liverpool. Purtroppo però non tutti comprendono subito questo loro eh, talento, tant'è che si parla del più grande errore della storia del mercato e della discografia quando la casa discografica, la DECCA, non chiude con loro il contratto. A differenza invece della casa discogra- discografica Amy, che capisce alla perfezione il valore di questi quattro ragazzi, però chiede di sostituire Pet Best e viene allora sostituito con Ringo Starr. Ormai è esplosa la Beatlemania e siamo nel 1963, tant'è diventa veramente un, un, un'esplosione, intorno a loro c'è un'isteria di massa proprio, che addirittura durante un concerto in onore della regina, John Lennon dice «Quelli che occupano i posti economici applaudano, il resto di voi può farti intennare i gioielli». Ormai i loro concerti si tengono non solo in Europa, ma negli Stati Uniti, in Giappone, Amelia, Manila, sono conosciuti ormai in tutto il mondo. La loro musica, le loro canzoni avevano cambiato la storia del rock già dal loro esordio, grazie alle splendide melodie e alle parole dei loro testi, che parlano esclusivamente di rapporti d'amore, ma testi capaci di catturare l'essenza del problema. Con lucidità e realismo. Gli autori, Lennan e McCartney, però hanno ambizioni grandi e riescono a concretizzare un modo di scrivere che servirà ad esempio per tutti i musicisti rock degli anni 70, dando dignità letteraria al mondo della canzone. Il loro impegno compositivo conquisterà maggior spazio quando nel 1966 i Fabulous Four smettono di far concerti dal vivo e si dedicano alle registrazioni in studio. Beh, si potrebbe andare avanti ancora per tanto, ma ahimè il tempo stringe ed io devo concludere dicendovi che i loro testi, i loro album, le loro canzoni modificarono profondamente lo scenario della musica popolare occidentale furono capaci di rendere visibili i giovani. I Beatles hanno segnato la storia della musica. E ora possiamo ascoltare la loro canzone All you can need is love. Vai, Pierre!
0: Love is all you need! Oh, bellissima, bellissima, una grande puntata dove non c'è neanche un brano di Vasco Rossi quindi io sono <ride> molto contento, il mio cuore trepida, palpita e pulsa e a tal proposito do la parola alla magnifica e immensa Gianna
2: grazie Pier, è troppo gentile come sempre allora, avete già capito che cosa hanno rappresentato per me i quattro artisti di Liverpool, ma ora vorrei sentire le opinioni dei miei colleghi di Radio Ugi. Comincerei da te Giovanna, anche a te eh, piace amico. la musica dei Beatles?
1: Sì, molto, anche a me piacciono molto i Beatles. E una cosa che mi ha colpito del loro essere band è che nessuno di loro fosse sonista, e non c'era nessun leader, perché tutti e quattro i componenti del gruppo sapevano cantare. Forse questo è stato anche uno dei motivi per cui hanno avuto così tanto successo. Ma io anch'io ho una domanda da fare a Pierre. Pierre, in poche parole, come definiresti la Beatles mania?
0: È una domanda di, dis- di discrezione. Mm, mi sa che devi metterti in muto cara Giovanna mentre ti parlo perché mi rientra qualcosa di strano ma è una domanda di rara complessità quello che posso dirti è che hanno comunque cambiato il modo in cui veniva interpretata la musica nel mondo non è assolutamente scontato che un artista riesca a fare questo è già un miracolo che un artista riesca a suonare in questo mondo quindi io veramente poco da dire, non ho idea di cosa abbia potuto fare, anzi se avete qualcosa da aggiungere sulla Beatlesmania io sono assolutamente a disposizione per imparare. Quello che posso dire è che hanno creato un sistema e hanno modificato il mondo, quindi io di quello sono estremamente grato e perché sono vabbè, degli enormi talenti che siamo stati fortunati a sentire, ecco.
2: Bene, e Irene? Cosa ne pensi tu che sei molto giovane di questi Beatles? Ma io posso dirvi che
3: li ho eh, ascoltati, eh, sono anche eh, cresciuta con le loro eh, canzoni, ma Credo che la cosa eh, più bella che posso dire è che preparando la puntata ho chiesto a Stefano che ha dieci anni in meno di me, di scegliere due due canzoni eh, dei Beatles e e lui ha accettato eh, con grande entusiasmo eh, perché anche lui eh, li conosce e li eh, ascolta, quindi nascono appunto future generazioni che ascoltano ehm, questa grande band.
2: Benissimo, allora ehm, adesso eh, Stefano lancia il brano oppure non è ancora collegato? Allora lo lancerai tu Irene, il brano scelto da Stefano?
3: Esatto, eh, Stefano ha scelto Yellow Submarine, uh, vai Pierre.
0: The Yellow Submarine, The Yellow Submarine, stiamo andandocene via tutti dal sottomarino giallo. detto in italiano perde un po' quella sua magia, però <ride> è un bellissimo brano, io ringrazio tutti, le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questa puntata per la selezione di brani. Ciò detto, passiamo subito la parola alla nostra Irene che ci racconterà qualcosa di questi magnifici brani.
3: Grazie Pier, per questo quarto blocco io e Gianna vi raccontiamo il significato di due canzoni che abbiamo scelto perché per noi particolari. Eh, inizio io, io ho scelto la canzone Lady B che in inglese significa eh, lasciare perdere, eh, lasciare correre, eh, ogni cosa eh, farà il suo corso. E queste tre semplici eh, parole in realtà eh, racchiudono il significato eh, più intimo di un inno alla pace e al perdono. Eh, bisogna dire che l'ispirazione sor- so, eh, sorge a Paul dopo aver segnato sua madre Mary che lo invita a Lady B a lasciare correre per- perché ogni cosa farà il suo corso eh, dovete sapere che eh, la madre Mary è una notte in un periodo piuttosto travagliato della vita di Paul eh, McCartney anche per tutte i litigi all'interno della band gli appare un sogno e questo appunto è un sogno molto rasserenante. Nei B sono parole ricche di saggezza perché spingono a perdonare, ci esortano ad abbandonare il il fardello del rancore, a smettere di rimuginare sulle cose e a smettere di pensare alla vendetta quindi suonano come un perdone il tuo nemico e, ah. e queste sono parole molto, molto importanti eh, racchiuse appunto nel testo di Let it be quindi citando la canzone quando ognuno troverà la pace in tutte le varie vicissitudini che possono accadere Let it be, perché ogni cosa il suo corso.
2: Gianna, ci vuoi ah. raccontare tu la tua canzone? Scelta certamente, e comunque sono colpita dalle tue parole perché l'hai proprio analizzata in maniera molto, molto precisa. Questa Let B. Io invece avrei scelto una canzone. Eh, Beh, Una canzone famosissima, eh, forse la più conosciuta e amata di John Lennon, Imagine. È molto evocativa, ma è anche molto attuale purtroppo. Un brano che nel tempo è diventato un vero inno alla speranza, eh, speranza che abbiamo tuttora. In questo testo, infatti, eh, John immagina un mondo migliore. Dove non ci siano più guerre, ma solo esseri umani che vivono in pace. Io vorrei eh, citare un passo della canzone proprio relativo a questo concetto. Lo farei in inglese, ma il mio inglese non è perfetto, quindi lo dico in italiano. Immaginate che non ci siano patrie, non è difficile farlo. Nulla per cui uccidere o morire. E anche alcuna religione. Immaginate tutta la gente che vive la vita in pace. Questo brano purtroppo è stato spesso frainteso e utilizzato in situazioni difficili, come quando non so se ha a che fare con fatti dolorosi, con lutti, perché in infonde appunto un senso di speranza. E pare che siano stati proprio i Queen a eseguirlo per la prima volta con questo significato, Proprio come tributo a John durante il loro concerto a Wembley, nella Rena di Wembley nel 1980, la sera successiva alla sua morte. Eh, Senz'altro è è molto, anche questo utilizzo è molto importante, però eh, i concetti che John voleva esprimere con questa canzone erano molto più, molti di più. Una cosa curiosa, si racconta che Lennon avesse trovato l'ispirazione per scrivere questo testo da un libro di preghiere, e questo sembra un po' strano, eh, però questo libro, queste preghiere, lo portarono a immaginare un mondo di pace senza alcuna definizione di religione, cioè eliminando semplicemente il concetto secondo il quale il mio Dio è più grande del tuo. E questo è molto importante ed è molto attuale. Oltre oltre all'aspetto religioso e quello che riguarda la pace, Imagine racchiude un significato politico e sociale, un vero inno all'uguaglianza, alla fratellanza tra tutti gli uomini. Una situazione che, ahimè, non si è ancora consolidata e quindi noi continuiamo ancora adesso a sognare E a sperare in questi obiettivi della canzone Imagine, è arrivato il momento di farvi sentire questo brano di John Lennon. Vai, Pierre,
0: vabbè, ragazzi. Imagine, che cosa vi devo dire su Imagine? Che non si dica da solo. Un brano trascendentale, emozionante, che proprio ti, ti strappa il cuore. Ecco, ti strappa il cuore dalla sua bellezza. Quindi, grazie, grazie mille. Io spero di non sbagliare nel passare la parola alla nostra Irene che continuerà a farci domande e a interrogarci su chi siano e che cosa facciano i Beatles.
3: Esatto, dici bene. Il il blocco quiz da diverse puntate ehm, ce l'ha Fondazione Forma e continuiamo ancora con questa eh, divulgazione di conoscenze. Eh, Partendo dalla prima domanda che pongo a Gianna. Gianna, ci sei?
2: Sì, ci sono.
3: Ok, allora sulla famosa copertina dell'album, quale
2: Beatle ha attraversato Abbey Road per primo? Allora, tu mi hai dato quattro possibilità, ma Mm. io penso di non sbagliare dicendo John, Eh, proprio lui che attraversa per primo, vestito in un completo bianco, seguito mi sembra da Ringo, poi c'è Paul e per ultimo George, mi sembra di ricordarli in quest'ordine,
3: è giusto? Esatto, esatto, anche l'ordine è è preciso, il il primo è appunto John, quindi quiz superato. Ok, prossima domanda a Pierre. Eccomi. Pier, a quale club di Liverpool associ i Beatles? Ti do due eh, soluzioni. Okay. Una, è un po più di... Una è un po' più divertente, il Caravan Club oppure il Cavern Club?
0: Allora, vorrei rispondere Caravan solo perché voglio di farmi quattro risate. Per cui dirò Cavern.
3: Esatto, esatto. Il Cavern Club al eh, decimo eh, di eh, una via di Liverpool è stato appunto il luogo in cui è iniziata la popolarità dei Beatles nel Regno Unito. Eh, La prossima domanda la faccio a Gianna. Gianna, stai attenta perché anche gli ascoltatori avete già eh, ascoltato la la risposta nel precedente blocco. La domanda è chi è stato il primo batterista dei Beatles,
2: Pete Best o Pete Bell? Ma guarda, sono stata attenta alla storia che ha raccontato Giovanna e quindi anche questa volta spero di dire giusto, Pete Best. Sì, esatto, (ride) risposta corretta.
1: Brava Gianna che sei stata attenta. (ride) Brava. Grazie.
3: Adesso una domanda per Giovanna. Eh, Giovanna, in che anno i Beatles pubblicarono eh, l'album Abbey Road? 1967. Ti do tre soluzioni. 1967, 1968 o 1969?
1: Penso di non sbagliare perché ho studiato bene. Nel 1969. Ed è proprio eh, quella right. via, è proprio la via, EB Road, dove lì c'erano i loro studios, dove loro andavano a fare le registrazioni.
3: Giusto, hai studiato e eh, si vede, bravo Giovanna. Allora, le ultime due domande sono per Pierre. Pierre, qual è il vero nome di Ringor Star? Opzione. Ronald? Mm. O Richard?
0: Ah, questo è difficile, questo è difficile, io non la so, non la so, direi il più ridicolo secondo me, quindi Ronald.
3: Un altro Irene? No. no. Richard? No. Non mi hai sentito, ma ti volevo dare un suggerimento, il cognome, perché Richard si chiamava di cognome Starkey, Ringo Star.
0: Ah. Eh, ragazzi, io non sono perfetto, sono solo un misero fan che non si informa, quindi chiedo scusa, chiedo ah, bene beh, a tutti vabbè. i fan.
3: <ride> Ma puoi eh, rimediare con l'ultima domanda bene. di questo quiz. Bene. Dopo l'ultimo concerto pagante a San Francisco nel 1966, dove cantarono per l'ultima volta dal vivo, risposta, uno, al Wembley Stadium o alla sede della Apple Records?
0: Anche qui sono molto confuso, io spero che l'abbiano fatto al Wembley Stadium, ma non lo so, devo essere onesto.
3: No, c'era un indizio nella domanda. L'ultimo concerto pagante è stato a San Francisco nel 1966, ma dove cantarono dal vivo per l'ultima volta non con, un, con un pubblico non pagante, era appunto alla sede de, dell'Apple Records. Tre anni dopo, nel 1969, e suonarono appunto sul tetto della della sede e, era quasi, mh, e questo concerto non lo videro eh, in molti perché non era pensato come un vero e proprio eh, concerto per un pubblico eh, pagante, ma era pensato appunto eh, per essere mh, un filmato da inserire nel film eh, documentario Let che i Beatles stavano preparando, quindi suonarono davanti a pochissime persone che erano lì presenti.
0: Che bello però. Tu immagina la fortuna di queste persone, si sono ritrovati di fronte. Cosa oggi? oggi? cosa sentiamo? Eh, i ah, Ah, esatto. va bene. Sì.
3: Eh, bene, dopo, dopo quest'ultima domanda io lancio il brano scelto da Stefano che è Letit
0: Era l'ultimo brano di questa puntata su degli artisti, dei poeti, dei musici che avevano veramente tanta, tanta voglia di raccontare una serie di... non so come dire, di storie mi verrebbe da dire, di di canzoni, di... qualcosa che ci dà la possibilità di sognare quello di cui credo abbiamo tutti bisogno soprattutto in un periodo come questo. Ciò detto, io volevo ringraziare le nostre... Autrici del programma, quindi inizierei subito, al contrario stavolta, dalla magnifica Irene di Forma. Irene, grazie mille di essere stata qui con noi.
3: Grazie a te, Pier, che ci dedichi tanto tempo per la realizzazione della puntata e poi volevo ringraziare Gianna perché è stata sua l'idea della puntata e devo dire che oh. è stato molto bello prepararla.
0: E di questo io ti sono molto grato. E proseguiamo quindi con la nostra Gianna Di Avo. Gianna grazie, complimenti per la scelta.
2: <ride> grazie, grazie Irene di, di, averlo, di avermi ringraziato così pubblicamente. In realtà Mi ha fatto veramente piacere parlare dei Beatles, perché è una musica che mi è entrata nel cuore, devo proprio dirlo, perché io ero ero un po' una sessantottina all'epoca e quindi eh, questi Beatles sono stati molto importanti per me. Grazie a tutti.
0: Guarda, sono io che ringrazio te perché hai portato veramente della musica che secondo me muove gli animi, e di muovere gli animi in positivo è quello che abbiamo bisogno mm? quindi grazie 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 ringraziamo anche di cuore la nostra giovanna di AABC. grazie giovanna
1: eccomi grazie a voi è sempre un piacere è sempre divertente e è anche molto interessante imparo sempre qualcosa di nuovo da tenermi in tasca <ride> ed è molto interessante volevo ricordare anche la mia collega elena che Purtroppo oggi non è potuta essere qui con noi, ma che insomma partecipa eh, e ci vicina Ecco, il prossimo: la prossima puntata sarà presente senz'altro.
0: Allora, abbracciamo, abbracciamo la nostra Elena a distanza, abbiamo totale affetto nei confronti della grande Lenina, che tra l'altro sbaglio pochi giorni fa ha fatto anche il compleanno.
1: Dici giusto, bravissimo
0: E allora uniamoci a fare anche gli auguri a distanza alla sì, certo. nostra Elenina Quindi grazie Elenina di essere parte di questo gruppo Grazie anche a voi ragazzi Ragazze scusate che avete fatto un lavoro Veramente eccellente ed encomiabile Io ci ho detto direi che possiamo chiudere questa puntata E non vedo l'ora di sentire la prossima puntata Sempre qui su Radio UG del Regina di fuori una buona serata a tutti Grazie. ciao
2: ciao ciao a tutti ciao, ciao. ciao.